0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News, die ich glaube bereits fünfte Ausgabe heute wieder dabei, der liebe Matze. Hallo. Der genauso liebe Micha. Lügner, hi. <lacht> ja, ja, <das lacht> Und wollen wir euch immer sagen, ne?
1: so lieb wie ich kann der Micha nicht
0: sein.
2: Oh. <lacht> <lacht> ich bin euer oh. Boss, ich kann nicht lieb sein, so. Ja,
0: du bist doch, äh, wir haben bei Rolling Sushi, beim normalen, haben wir gelernt, dass du total der äh,
2: Menschenhasser bist. Ja, ich bin der Menschenhasser und äh, ich fresse kleine Kinder, abends sogar zwei.
0: Ich <lacht> bin auch dabei, Mickey.
2: Ähm, Ach, uff, Randnotiz. Ja. hallo. <lacht>
0: <lacht> oh, und heute ist wieder einiges los. Wir haben wieder einige neue äh, Anime-Ankündigungen. Ich habe das Gefühl... Ich habe das Gefühl, wirklich, wir haben ja jedes Mal reden wir hier im Podcast über neue Anime-Ankündigungen und so viele Sachen, die angekündigt werden, wann kommt das denn alles raus? So in hm. Zukunft? W wann, wie, wie, wie funktioniert Zeit? Ich meine, du weißt
1: doch, dass alle drei Monate so 50 Anime auf jeden Fall mal rausgeballert werden. Ne? Aber
0: stellen wir auch alle drei Monate 50 Anime vor. Das fühlt, das fühlt sich eher das an wie 100. Jetzt können muss ich wir ja, ja noch gar nicht
2: sagen. Wir sind ja noch gar nicht so weit.
0: Ja, ja. Wenn wir so weit sind, dann rechne ich mal durch. ja. <lacht> <lacht> okay. <lacht> am Ende haben wir natürlich wieder die Monatsvorschau an neuen Releases in Deutschland. Ähm, und am Anfang jetzt Sollen wir euch erstmal ganz lieb darauf hinweisen, dass bereits am 18. März bei KSM Anime der Film Robotic Angel erschienen ist, beziehungsweise im japanischen Nisa Metropolis, inspiriert von dem deutschen Klassiker Metropolis? Ähm, ihr könnt wahrscheinlich mehr dazu sagen, ich habe ihn nämlich noch nicht gesehen. Äh,
1: also es ist ich? Tezuka, Original, ne? Aber der Film ist von Rintaro und Rintaro ist bekannt dafür, dass er gern mal so ein bisschen die Sachen, seinen eigenen Stempel drauf drückt. Das ist halt so keine sklavische Adaption, das ist schon sein eigenes Ding, der Film. Aber klar, im Großen und Ganzen ist es dieselbe Geschichte. Also daran wird nichts gerüttelt. Wer äh, Metropolis kennt, der kennt auch den Inhalt des Filmes. Ist trotzdem aber spannend, auch wenn ihr genau wisst, wie es ausgeht. ist es äh Ich war auf jeden Fall damals dabei, meine Lehnen am Stuhl ein bisschen abzureißen. Als ich
2: ihn zum ersten Mal da. Man merkt auf jeden Fall ziemlich deutlich den Einfluss von Disney. Ah ja, ja. Tezuka. Die, Feu die Feuerwehrszene ist herrlich. Ja. Oh Gott,
1: Tezuka hat ja Disney vergöttert und hat sehr viel von filmischen Tricks auch in seinen Mangas drin. Wenn ihr dem seine Mangas heutzutage lest, dann sieht er richtig die Kamerafahrten, die er sozusagen da ablaufen lässt. Ne? Sieht ja. sehr filmisch aus. Und ja, ich meine, ist natürlich nicht so einfach, das Design... Heutzutage. Wir sind andere Anime-Figuren gewohnt.
2: Ja, gut, aber da muss. Es ist halt
1: ein Klassiker, ne? Ja, sie sind halt ein bisschen rundlicher ja. und ein bisschen äh, von den
2: Proportionen ein bisschen anders. Aber ein
1: bisschen?
2: aber der Inhalt ist trotzdem sehr erwachsen. Ja, total. Ähm, ist eigentlich auch. Also, also sie kommt nicht komplett hervor, aber im Prinzip wird im Film die gesamte Zeit die Frage gestellt, was ist eigentlich Mensch? Und ähm, um mal. Noch kurz lobend zu erwähnen, ist wirklich das media Book, was äh, KSM da herausgebracht hat. Das ist wirklich toll. Also, super Design, macht sich gut im Regal. Äh, und doch, natürlich auch im DVD-Player. Du
1: weißt doch, dass ich immer auf irgendwelche physikalischen Extras total abflege. Und wenn du dann mal 138-Seiten-Booklet mit reinsteckst mit lauter Hintergrundinfos und sonstigen Details zur Produktion von dem Film, ja, sage ich nicht, nein, ja,
2: bitte kann das sein, dass unsere Werbung gerade so gut war, dass du das Ding jetzt kaufst?
1: Ich habe schon die DVD von der alten Fassung da in meinem Regal stehen. Deswegen, ich weiß. Aber das ist kein restauriertes Spray-Material. Ich weiß, der Film kam ja früher auf 35mm und da kann man bloß raus und da kann man rein rechnerisch auch noch eine 4K-Fassung rausholen, aber äh, ich muss es mir überlegen. Es, 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 ich bin
0: sehr angefixt davon. Also die Verführung ist groß. Ich kann es verstehen. <lacht> Gut, wo wir beim Thema Verführung waren, wir haben wieder ein paar News aus Deutschland, diesmal nicht so viel gewesen und ganz besonders verführt wurde dabei einer und zwar der Peter Grill. <lacht> der hat sowieso keine Chance. Gute Überleitung. <lacht> Ja, äh, Peter Grill and the Philosophers Time äh, erscheint demnächst äh, bei ähm, Animon. Erste Details wurden jetzt bekannt gegeben, so wie das ganze Kram äh, aussieht. Äh, aber auch, was genau auf diesen Discs drauf sind, auf wie vielen Discs überhaupt das Ganze rauskommt. Das kommt auf drei Volumes raus. Das erste 30 Euro, die anderen beiden 28 ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das so ein super fairer Preis ist für eine Serie, wo die Folgen nur zwölf Minuten lang gehen. Das sind halt letztlich 86 Euro für eine halbe Serie sozusagen. Aber dafür ist auf den Discs sowohl die unzensierte Fassung wie auch die zensierte Fassung drauf, warum auch immer man... Damit man eine ganze Serie hat. <lacht>
1: Ja, weißt du, so im Sinne von wegen, je nachdem, mit wem man zusammen das schaut und wem man das zumachen kann. Aber ganz ehrlich, ja, also, vielleicht bin ich in der falschen Zeit aufgewachsen, aber ich habe das immer gehasst wie die Pest, wenn ich früher eine VHS mehr gekauft habe und da war die Schere dabei, weißt du? Dann habe ich Geld ausgegeben für etwas, wo viele Szenen rausgeschnitten wurden. Meine Bruce Lee-Filme sind dem zum Opfer gefallen. Da waren so viele Kampfszenen zerschnitzelt, das war unerträglich, sage ich dir. Oh ja. Ja. Äh, Deswegen weiß ich nicht. Ach, wenigstens bekommst du beides. Ist was? Wenigstens die Wahl zwischen Qual und, ich weiß nicht, das andere ist vielleicht auch Qual, je nachdem, wie dein Geschmack ist. <lacht> Aber guck mal, wenn du schon sowas kaufst, dann weißt du doch ganz genau, auf was du dich einlässt hier, bitte.
0: Das stimmt. Das, das, deswegen frage ich mich ja auch. Also gut, wer halt haben wir? Am 28. Mai kommt das erste Volume, wie gesagt, raus. Auf drei ähm, wird es verteilt, insgesamt zwölf Folgen Bobis. Boobies. <lacht> <lacht> hm. <lacht> um, Crunchyroll hat auch wieder ganz viel neuen Kram in ihren Katalog gepackt, wie jede Woche. Um, zum einen die Corpse Party, OVA Corpse Party, kennt vielleicht der ein oder anderen relativ großes Franchise in Japan, was als RPG-Maker-Spiel angefangen hat.
2: Mhm. Um,
0: und ja, das hat irgendwann mal 2009 oder 2010 rum, ich weiß es nicht mehr genau, eine äh, Anime-OVA mit vier Episoden bekommen, die Katka Kase nach Deutschland gebracht und jetzt kann man die sich auch äh, untertitelt oder mit deutscher Synchro auf Crunchable anschauen. Genauso gibt es jetzt auch alle Episoden von Detective Conan bis 333, das war die letzte Folge, die damals auf RTL 2 lief, bis halt irgendwann mal Detective Conan Jahre später wieder neu lizenziert wurde. Um, Cat's Eye gibt's komplett, interessanterweise. Ex Exzellent. Sehr <lacht> gut.
1: Muss aber echt darauf hinweisen, dass die erste Hälfte und die zweite Hälfte merklich unterschiedliche Animations- und Zeichenspiele haben. Also, im Endeffekt äh, die zweite Teil, die zwei, äh, zweiten 35 Episoden oder so irgendwas, wurden vom komplett anderen Team gemacht. Das merkt man schon sehr. Also, ich hab's zum Beispiel sehr schwer mit der zweiten Hälfte. Ich liebe die erste. Die erste ist so fantastisch. Es ist... Ah, ich könnte Loblieder drauf singen, aber die zweite, uff, ja,
0: so eine Sache. Okay, ähm, Oko und ihre Geisterfreunde der Film, ähm, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel zu. Äh, Pastel Memory ist nur untertitelt, weil das hat bisher, glaube ich, noch gar keine Synchronisation bekommen. Die Serie ist, glaube ich, noch gar nicht so alt. Ähm, und tri edge x wo wir wieder beim Thema Bubis wären, ähm, auch äh, auf, auf Deutsch. Oder mit Untertiteln. Ja, ähm.
1: ich, ich muss aber zu Fairheit sagen, ne, es sind nicht nur Bubis, es sind aus Knarren und Motorräder. W zwei Sachen, die mich normalerweise anziehen. Ne? Bubis ist eine nette
2: Seitenbeilage. Aber leider, <lacht> <lacht> der Anime an sich hat mir leider nicht so gefallen. Aber äh, vielleicht findet es Sagen du's. wir mal so rum, Sie haben ein bisschen die Story vergessen, weiter zu erzählen. Aber ansonsten, <lacht> also die Animation ist super. <lacht> jo. Ah ja.
0: Aber auch jetzt bei Crunchyroll, und das hat mich sehr gefreut, ist Pretty Cure. Die erste mhm. Serie damals zum großen Precure-Franchise, die ja bis heute in Japan jedes Jahr einen neuen Eintrag bekommt. Ähm, die lief damals noch bei RTL 2. <lacht> und jetzt ähm, hat Crunchyroll die Serie ähm, auch in Deutschland rausgebracht, auch bei, äh, auch in einigen anderen Ländern. Deswegen, ich schätze ich mal auch, weil da irgendwie was anders ist mit der Lizenz. Ist es nur im Originalton mit deutschen Untertiteln, nicht mit deutscher Synchronisation, die damals auf RTL 2 lief?
1: Hm, okay. Also, das wundert mich nicht, dass es auf RTL 2 lief. Ich habe mal reingeschaut und das ist wirklich ein eher klassischer Magical Girl-Anime, der sich nicht so viel von der Masse heraushebt. Die späteren, die haben dann, dann teilweise weitaus interessanteren Inhalt und Animationen zum Umfalle. Es ist absolut unfair, was die für Talent angezogen haben über die Jahre, diese
0: pretty Cure Serien. Ja. Das ist Trotzdem, es ist ein ziemlicher Klassiker. Ich glaube, das hatte da das war auch noch zu dieser Zeit, wo es originale deutsche Openings und Endings gab. Oh, so Gott. für extra Deutschland. Oh, Techno. <lacht> <lacht> ja, <lacht> aber das ist hier leider dann auch nicht dabei, es wäre es wäre ganz schön, wenn sie das irgendwie noch noch kriegen würden, aber ich kann mir glatt vorstellen, dass da die Lizenzlage schwierig ist. Aber wenigstens etwas. So, wie gesagt, wir haben wieder ganz viele neue Anime ähm, und es fängt an zu Fortsetzungen zu Serien, die jetzt äh, fertig gelaufen sind in der in der Saison. Das eine wäre Yasha Hime, Princess Half Demon, ein Spin-Off zu äh, Inu Yasha, beziehungsweise eine Fortsetzung, Jahre später mit den Kindern der Hauptfiguren. Ähm, also der de Borotumov. Ja, genau. Und also
1: so ziemlich genau, ja. Also ja. kann man auch über Inhalt und Qualität auch was sagen. Boruto ist ganz nett, Yasahime ist ganz nett. Ich als in fan ja, kann Komm mir, kommt, kennt mir mehr, gibt so. mir mehr. Danke sehr.
0: Also die 24. Episode ist halt jetzt zu Ende gelaufen und da hat man halt am Ende angekündigt, zweite Staffel kommt auch noch in Zukunft. Genau Details hat man da aber nicht äh, bei bekannt gegeben, gleiches gilt für Dr. Stone, ist jetzt die zweite Staffel zu Ende gelaufen, die hatte glaube ich nur elf Episoden, wenn ich mich richtig erinnere Ja. und da hat man am Ende auch direkt angekündigt, äh, ja wir machen trotzdem, also wir machen immer noch weiter, da kommen noch mehr. Das freut ähm.
1: mich weißt du, weil ähm, die haben das wirklich so gemacht, dass sie mit der Story da abgeschlossen haben, ne? die haben gesagt oh wir brauchen nicht mehr Episoden, also schließen wir da ab, fertig und den nächsten Teil der äh, Geschichte, dann machen wir halt neue Serie und das ist ja gut so. Ja. Freue ich mich drauf.
0: Und Essential, Quintoplitz, auch die zweite Staffel, jetzt die Saison zu Ende gelaufen. Und es wurde direkt eine dritte angekündigt. Mehr Infos haben wir zu der aber auch nicht. <lacht> die Quinquins. Die <lacht>
1: Fünflinge. Ich weiß nicht, was ich von der Serie halten soll. Ich habe nicht einmal reingeguckt. Ich also immer nur die Bilder dazu.
2: Tatsächlich ist sie eigentlich witzig bis bescheuert. Aber man, man kann sie gucken. Also schlecht ist sie jetzt nicht. Ähm wenn man jetzt nichts Besseres zu tun hat. <lacht> <lacht> und wenn man rothaarige Mädels mag. Ich meine, sonst kriegst du gleich fünf für einen Preis von einer. Na, immerhin. ne? Und ich meine, hey, ist jeder Charaktertyp dabei. Ajo. Da muss man in der Serie auch erstmal schaffen. Ja.
0: Aber auch zu Ende lief Juju zu Kaisen jetzt diese Saison. Ähm, ganz großer Hype hat wahrscheinlich jeder, der diesen Podcast hier hört, auch mitbekommen. Ähm, und... Da gab es jetzt zuerst Gerüchte, dass es einen Film geben würde, weil eine ähm, Webseite registriert wurde irgendwie yu zu Kaisen moviejp Jetzt kurz vor der Aufnahme tatsächlich ist die Seite so richtig online gegangen und der erste Teaser kam raus, der äh, nur in so einem ja so einem Mangas-Stil ist. Das heißt Juju zu Kaisen Zero heißt der Film. Es klingt wie ein Prequel. Menschen ähm, so eine Null da hat. Also ja. Ähm, ich guck gerade mal
1: in den Teaser rein, aber irgendwie, die Bilder sagen mir nicht viel, es könnte wirklich ein Prequel sein, ich erkenne keiner von den Hauptcharakteren hm. aus der jetzigen Story Und ja, haben ja genug Material für ein Prequel, er geht ja um Bösewichte, die schon vor viel langer Zeit ihr Unwesen
2: getrieben haben ja. ja, aber ob es so gut ist, unbedingt die äh, Hauptcharaktere auszutauschen
1: ich meine, solange du den Bösewicht kennst, der in der, der in der jetzigen Serie auch da
0: sozusagen seine Vorgeschichte hier erzählt bekommt, dann passt es doch eigentlich, oder? Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber was ich, wenn ich so den Produ äh, die, die, das, das Bild hier sehe von der Hauptfigur des Films, ist das vielleicht dieser Typ, der diese Maske da zieht, der so der der diese Maske aufhat, dass es der einfach ein Jünger ist oder so? Dass es vielleicht darum geht, seine Vergangenheit? Ich habe keine Ahnung. Also ist es,
1: ich kann es nicht identifizieren hier so wirklich.
0: Ist auch hm. interessant, das ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass Mappa einen Film macht. Und ich hm. glaube, seit dem Garot-Film eventuell sogar. Hm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was das letzte bei Mappa war tatsächlich. Weiß ich auch nicht auswendig. Ähm, deren Studiostruktur ist halt nicht unbedingt ähm, auf Filme eigentlich ausgelegt. Dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass das halt eine Vorgabe von äh, der Shonen Jump war, dass sie halt sagen, ähm, hier, wir wollen einen Film. Äh, Demon's Slayer läuft ganz gut.
2: Wir wollen das nochmal. <lacht> das ja, läuft ganz gut. Wir ja. wollen das nochmal. Also neben ein Studio, das eigentlich gar nicht für Filme ausgelegt ist. Ihr macht das schon. Also, <lacht> Jani, ist klar. Ich glaube, das ist kein Problem, dass Mappa einen Film
0: produziert. <lacht> aber Nein. das denke ich ja nicht. Nee. Ja, da kommt halt mal ein Anime weniger die Saison. Die bringen ja sowieso jede Saison irgendwie 50 ist <lacht> <lacht> die gesamte Anime-Produktion Japans, die diesen <lacht> Manchmal fühlt es sich so an. <lacht> Wenn wir schon bei Shonen und Filmen waren, da gibt es jetzt noch keine offizielle, ähm, noch keine offiziellen Infos zu, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier gerade aufnehmen. Das ist der 26. März ein Freitag, jetzt das Wochenende nach unserer Aufnahme ist ja noch die Anime Japan, ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht News kommen. und zwar nämlich zu Black Clover, da kommt ja jetzt demnächst die letzte Episode raus und ähm, es gibt Gerüchte, dass es danach zumindest erstmal mit einem Film weitergehen soll. Das kann ich mir auch ehrlich gesagt ganz gut vorstellen, denn ich glaube nicht, dass die Black Clover jetzt einfach komplett schließen, dieses Kapitel mit, mit dem Nein, Halling. Das Franchise ist
2: dafür zu groß. Ich meine, ich ja. verstehe es nicht, aber okay. Fans, naja. Also, ähm, ja, ey, schließen, schließen werden sie es nicht. Mh. Mein, meine Idee wäre
0: halt auch so vielleicht gewesen, also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der Film erstmal so eine Art Brücke ist und dass es dann vielleicht in so eine Art Season ähm, ich, weitergeht, wie bei nicht. My Hero Academia.
2: Ja, glaube ich im Moment noch nicht so dran, dass ähm, also bei Demon Slayer war das ja auch anders und ähm, ich glaube, jetzt wird wahrscheinlich wohl versucht, ein bisschen auf dem Hype zu fahren. das ist ja in Japan nicht unüblich, man merkt halt, aha, da funktioniert was, wunderbar also machen wir so weiter erstmal und ich könnte mir vorstellen, dass wenn das äh, tatsächlich in absehbarer Zeit ein äh, Film werden soll, dann äh, werden sie wahrscheinlich das so ähnlich machen, dass das eben keine Brücke sein wird.
1: Also meinst du also, dass der Film im Endeffekt sozusagen eine Fortsetzung ist zu den Materialien und nicht ja. so wie schonen Riesenserien üblich so eine Nebengeschichte, so eine hm, selber genau. zusammengedechtete, wie bei Bleach die ganzen Filme waren?
2: Ja, so, so ungefähr. Also ich könnte mir das schon vorstellen. Das ist nicht, wäre nicht unüblich äh, für die japanische... Ähm, in der Anime-Welt, dass halt, wenn ein Konzept funktioniert, dass es das weiterverfolgt wird, bis es dann eben nicht mehr klappt.
1: Ja, ich meine, das ist nicht unüblich für den ganzen Rest der Verbraucher. <lacht> ja, so
0: funktioniert <lacht> Kapitalismus. Ja, äh. Man holt halt das Beste raus, was man kriegen kann, ne? Äh. Gut. Ähm, was wir auch noch haben, ist ein neuer Anime, der angekündigt wurde zur Junji Ito Collection. Und das finde ich irgendwie interessant, wenn man bedenkt, hm. dass der erste Anime zur Junji Ito Collection nicht ganz so gut war. Dass Junji Itos Werke generell nicht unbedingt einfache Werke sind, die man in Anime-Form bringen kann und dass der Uzumaki-Anime ja auch immer noch nicht da ist. Aber anscheinend ist er mal verdammt erfolgreich.
1: Also ich weiß auch nicht. Die Leute versuchen teilweise irgendwie mit Gewalt auf, den, äh, auf, die, auf die Eisenbahn mit dem Junji draufzuspringen, ne? Nur wer weiß, wann sie abfährt oder wohin sie überhaupt fährt.
0: Hm. Ja, ich also wirklich, ich sehe ich, ich, ich seh das auch einfach nicht funktionierend in einem TV-Format. Ich glaube, du könntest so einzelne OVAs irgendwie machen, wo du diese seine, seine Kurzgeschichten adaptierst. Ja. Und dann halt auch mit ein bisschen mehr, ähm, ich sag mal, kreativem Input. Nicht so, wie es halt die äh, erste Collection gemacht hat, der Anime, der halt wirklich einfach nur Panel für Panel einfach als Anime umgesetzt hat. Und das funktioniert halt nicht, weil diese Panel sind halt auf eine bestimmte Art ausgelegt. Du, du kriegst halt, als wenn du es einfach nur eins zu eins adaptierst, kriegst du halt nicht den gleichen Effekt. Hm, die Sache ist halt nur die, wegen dem, was du gesagt hast, Miki, Heutzutage ist OVA
1: halt nicht mehr ein Ding, mit dem du dann erwarten kannst, dass du deine Produktionskosten zurückkommst. Das ist es halt, das ist es. Das würde halt als Kinofilm was Sinn machen. Ne? Das würde dann vielleicht noch gehen, aber ich glaube nicht, dass du dann. Du da einen
0: Anthologiefilm machen.
1: Ja, weil du einen ganzen Kinofilm aus einer Kurzgeschichte rausziehen, das, das wäre mal, äh, da muss man sich was einfallen lassen.
0: Ja. <lacht> ja. Vielleicht würde das auch in so einem Netflix-Format funktionieren, sowas wie Love, uh, Death ja. and Robots, sowas.
1: Oh ja, ja. ja. Netflix wäre wahrscheinlich die Lösung, die mögliche, mögliche Lösung. Ja. Oder ein anderes Stream-Dienstformat.
0: Hm. Naja. Ja, aber mehr Infos haben wir dazu leider noch nicht. Aber wenn wir bei Netflix waren, <lacht> <Ha>. <lacht> ähm, da gab es jetzt auch interessante News. Ähm, es läuft in den USA jetzt neu angelaufen ein Comic namens Berserker, wo die ganzen ES- fehlen. Das ist ein Comic geschrieben von Keanu Reeves und Matt Kind. Man sieht, dass es von Keanu Reeves ist, weil der Protagonist sehr wie Keanu Reeves aussieht. Dezent. Und da hat Netflix jetzt angekündigt, dass man ein Anime-Spin-Off dazu machen möchte.
2: Hm. Ja, wie gesagt,
0: der Comic ist jetzt überhaupt in den USA im März rausgekommen. Ähm, ist ein ganz neues Ding. Äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es funktionieren könnte, wenn Keanu Reeves da auch vielleicht ein bisschen äh, mehr so direkt seine Hand drin hat. Also er, er, er soll wohl den Protagonisten sprechen, dann auch. Ähm, hm. Mal sehen.
1: <lacht> Solche Dinge meiner Erfahrung hernach stehen und fallen daran, wer das Drehbuch schreibt. Wenn es gut geschrieben ist, dann von Japan kommt generell gut gezeichnete Animationen. Darauf kann man eigentlich erwarten. Aber es ist echt nur die Frage, wen, wen schmeißen, wen greifen sie sich, um da das Drehbuch für die Serie oder für den Film hm. oder was auch immer sie daraus machen, äh, zu,
0: zu kritzeln. Das ist echt. Ja. Also, ja, ich, ich, ich denke, sowas könnte halt immer ganz interessant sein, so gerade bei so Comic-Adaptionen. Wir hatten im Anime-Bereich Witchblade, die, die Marvel-Dinger damals.
1: Witchblade war ziemlich cool. Ja. Das
2: von der Animation war Animation hier auf jeden Fall.
0: Sehr freie
1: Adaption von der Vorlage. Ja. Aber ich glaube, das hat ihm äh, gut getan, ehrlich gesagt, im Anime. Ja. Meinst du? Ähm, ja, ich, ich fand äh, das interessanter, als äh, direkt das, die Witchblade-Geschichte zu ver verfilmen. Weil für Witchblade gab es ja schon mehrere Filme und Medien und Seriensachen. Ne? Mhm. Und keiner von denen hat mich begeistert oder irgendwie interessiert sogar. Äh, der also, Comic war weitaus interessanter als alles, was sie dazu gemacht haben. Und der okay. witchbit anime hat sich gesagt, oh, wir machen es komplett anders und das fand ich besser. Ja,
2: das fand ich tatsächlich schade, weil da hatte ich wirklich gehofft, dass es endlich mal schaffen, die Geschichte filmtechnisch vernünftig umzusetzen. Das ist so eine Sache, ne? <lacht> Mit Adaptionen. Du ja. wünschst dir eine genaue, getreue Adaption, aber im Endeffekt... Warum hat die sich die eigentlich noch
0: Staffel keiner? Aber
2: wenn wir schon dabei sind, warum hat sich eigentlich noch keiner an Spawn gewagt? Ich meine, gut, die Kinofilme-Dinger da, die waren, äh, reden wir jetzt nicht weiter drüber. Aber eigentlich wäre das doch perfekte Anime-Vorlage. Uh,
1: ja, wenn du altes Madhouse von ja. 2000 bis 2005 er hättest, mit deren Stil, ne? ja. so wie die Devil McCry Cry äh, 12 episoden ja. Fernsehserie animiert und gezeichnet wurde, das könntest du direkt so machen. Aber äh, Spawn-Anime
0: würdest du heutzutage, glaube ich, auch nur noch mit so Netflix hinkriegen. Ja, 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 wahrscheinlich. Ja, ähm, was haben wir noch? Ach ja, wir waren ja eben schon bei Horror. Und es gibt noch einen anderen Horror-Manga, der jetzt eine Anime-Adaption bekommt. Das Ganze soll im Webformat stattfinden. Ist ja jetzt auch die Frage, ob das vielleicht kürzere Episoden sind, ob die, ich sage mal, günstiger produziert sind. Das soll direkt auf dem YouTube-Kanal von dem äh, Manga landen. Der heißt ningen Kaishuasha, Ka Ka Kaishuasha, so. Hm. Und ähm, es geht im Prinzip um, also es ist um, um, um zwei, ja, ich weiß nicht, ob sie wirklich Geister sind, es sind so zwei Leute, die mit ihrem Müllwagen, Müllwagen umherfahren und halt einfach nutzlose Menschen abholen.
1: Ja, also Hat von was. dem Titel hatte ich zuerst gedacht, es wäre äh, Leichenentsorgung, aber äh, scheint irgendwie ein bisschen höher gestelltes Konzept zu sein, Ja, so ein Ideenkonzept.
0: Ja, es ist es, es klingt ein bisschen makaber, aber trotzdem sehen die Designs relativ freundlich aus. Es, ich weiß nicht, wie gemein
2: der Manga vielleicht ist. Ich also meine, ist tatsächlich ziemlich gemein. Ja, du kennst das Ding? Mhm. Okay. Der ist, also ich sag mal so, rum für japanische Verhältnisse kann man sagen, okay, eigentlich noch harmlos, aber wenn man das jetzt mal so aus <lacht> europäischer Sicht betrachtet, dann denkt man sich eher so, also bei manchen Stellen, ouch, das ist schon keine Gesellschaftskritik mehr, das ist einfach nur... <lacht> Uh, ja. Also so so ein bisschen abreagieren über äh, die Bösartigkeit von bestimmten Menschen oder was? Wenn ja, die und äh, äh, sagen wir mal auch Ach über du? die Nutzlosigkeit bestimmter Menschen. <lacht> also der ist an einigen Stellen schon wirklich sehr makaber. Okay. okay. Aber schlecht ist er nicht. Oh,
0: die Müllabfuhr. <lacht> ja, wie gesagt, am 30. April soll das Ganze dann schon direkt auf dem YouTube-Kanal von dem Ding... Staaten, mal sehen, ob man das dann überhaupt äh, international sehen kann. Es wäre auch cool, wenn sie vielleicht auch einfach direkt englische Untertitel offiziell bereitstellen. Man könnte ja mal ein bisschen Internationalisierung so,
2: Globalisierung hey, so probieren. Hey, hey, stopp, stopp, stop, stopp, was erwartest <lacht> du jetzt von Japan? <lacht>
0: <lacht> Wobei,
2: naja, so ungewöhnlich weiß ich nicht, wenn das Ding bei quanchi One landet, also von daher. Ja, ja das stimmt. <lacht> ist ja auf der anderen Seite auch eine ganz schöne Restaurant. <lacht> 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 Jetzt habe ich mich ah. verscherzt. Ich <lacht> <lacht> mir geliefert. Aus oh, ist es. Ich <lacht> Sie wieder Werbung bei uns.
0: <lacht> <lacht> Wir haben noch äh, einen weiteren neuen Anime, ein Originalwerk von dem Studio Pine Jam. Nach wie vor, man kann auf deren Webseite gehen und da gibt es das Rezept für das Pine Jam. Ähm, dieses, das Studio hat bereits äh, in der Vergangenheit ähm, Just Because gemacht, die Adaption zu Gamers und so ich, Und das ist eigentlich ein relativ sympathisches kleines Studio. Die haben jetzt einen Anime namens Do-It-Yourself angekündigt, wo es halt im Prinzip um, ähm, ich glaube, es sind Mittelschüler, die eine Art Bastelclub haben.
1: Ja, oh. das kann ich oh. mir vorstellen, dass es das <lacht> spaßig
0: ist. Das wird bestimmt so ein äh, süßes Mädels tun süße Dinge Ding, oder? Es klingt definitiv danach, ja. Also ich schätze mal, es wird halt süße Mädels basteln. <lacht> Na ja,
2: vielleicht haben wir ja Glück und es geht eher so in Richtung Hämmer, wenn er hämmert. So? Ich meine... <lacht> Lass ich hab, mich träumen! Ich habe auch nichts
1: dagegen, wenn ich dazu animiert werde, mal wieder was Handwerkliches zu machen von dem Zeugs. Ne? Ich mein, äh. Es ist ja nicht zu fassen, wie sie so also bestimmte Animes wie zum Beispiel Late-Back-Camp mich dazu animieren können, meine Campingausrüstung zu putzen und vorzubereiten
2: zu Ich <lacht> Camping-Ausflug. Ja alleine. Bekanntlich hatte die erste Season des Animes eine ziemliche Welle ausgelöst. Ja. Bei der also, zweiten ja. jetzt
0: ein bisschen schwierig bei, bei, mit Corona. Nein, aber.
2: tatsächlich nicht. Tatsächlich hat, äh, ähm, sorgt die zweite dafür, dass Glamping extrem beliebt wird. Bitte? Ja, das ist eine Abwandlung vom Camping einfach mit Luxus. Glamour-Camping kannst du es auch übersetzen. Ah, okay. Das ja, ist in Japan gerade wahnsinnig. Okay. Ja, so ungefähr. Es ist gerade saubeliebt. Und ich
1: habe jetzt eher gedacht, dass das
2: solo campen
1: <lacht> eher was ist, weil das ja auch ein Thema von der Serie ist, aber naja. Nee,
2: das funktioniert momentan leider nicht. Hm. Also noch nicht. Äh, startet ja demnächst wieder. Aber dann können wir vielleicht sogar miterleben, äh, was äh, der Anime wieder ausgelöst hat. <lacht> Anime sind schuld. Wobei, komischerweise, hört man momentan von dem Anime tatsächlich relativ wenig. Also jetzt ich kann Ich kann, dir was, erzählen. Ich kann dir was erzählen von ihm. Nein, wenn ich so an die erste Season denke, da wurde ja wirklich die ganze Zeit irgendwas berichtet und jetzt aktuell eigentlich gar nichts. Doch, ja, mal sehen. Das kann ich dir jetzt nicht
1: sagen. Ich bin sowieso so ein Mensch, der sich aus dem sozialen Medien-Ding da so ein bisschen raushält. Es ja, geht ja
2: nicht um das Soziale, ja. es geht um die normale Berichte. Bekanntlich hänge ich in der normalen Berichterstattung ein bisschen fest. Gut, äh, dann schauen wir mal, was in der normalen Berichterstattung sonst noch so alles ist.
0: Ähm, in der normalen Berichterstattung wurde äh, ein neuer Film von Isunao Katabuchi angekündigt, bei dem Studio Contrail, das er selbst gegründet hat, nachdem er den Film In This Corner of the World gemacht hat. Hm, das hm, war ein sehr, sehr schöner Film, oh der ja. ähm, 2019 auch tatsächlich nochmal einen Directors Cut bekam, der noch länger ist. Ich glaube, Knapp drei Stunden irgendwie, insgesamt. Ähm, und Karabuchi ist wirklich so ein Regisseur, bei dem man, wie ich finde, merkt, dass wenn er sich hinter was setzt, dann, dann brennt er dafür auch. Und der hat schon früher bei Black Lagoon die Anime-Adaption-Regie geführt. Und ähm, jetzt möchte er halt einen Film machen wo es um Kyoto vor 1000 Jahren geht.
1: Hm. Also, da wird zwar keine Details genannt, aber ganz ehrlich, für den Japan-Kenner ist eigentlich Kyoto vor genau 1000 Jahren in nicht nur ein Weg mit der Zaufall, das ist einmal mit einem Baumstamm über den Haufen geratzt, <lacht> ja? Weil äh, genau vor 1000 Jahren an Hof zeit in Kyoto, das ist, äh, Heike das ist Dings, Genji Monogatari, ja? Ja. Äh, also, das ist äh, die Geschichte von Prinzen Genji, das ist Murasaki Shikibu. Das sind äh, sehr viele Intrigen, sehr viel Herzschmerz, Poesie und eine Menge Sex.
2: Also, <lacht> eigentlich das Beste für einen Hentai. Äh, <lacht> Moment für einen Anime-Film, Entschuldigung. <lacht> Also, ja, nee, natürlich
1: ist es nur eine, eine wilde <lacht> Annahme, aber ich meine, was ist denn so lustiges noch vor tausend Jahren in Kyoto passiert? Okay, wir hatten ja die Herrenzeit und die ganze Hofkultur und all das. Das ist auch schön, mal wieder ein Anime darüber zu bekommen. Ja, ich so würde sagen, ich allgemein
2: bin. so ein Anime, der einfach nur die Geschichte von da, also die die das Leben von damals darstellt. Das hätte bestimmt was. Ja. ja, Das wäre cool. So, mach. sie und da ein kleiner Samurai dazwischen, dann wir auch ein bisschen Action haben, dann passt das doch.
0: Ja, da bin ich auch echt mal gespannt. Hm. Was haben wir denn noch? Ähm, wo wir eben bei bisschen Slice of Life und cute Mädels waren. Äh, Akibis Sailor Uniform ist ein Manga, der jetzt eine Anime-Adaption äh, erhält. Ich glaube, diese Saison von dem gleichen Manga-Car läuft Super Cup, wo es irgendwie um Mädels mit Motorrädern geht. Hier geht es um ein Mädel, was in eine Küstenregion gezogen ist und im Prinzip halt einfach nur die äh, Sailor Uniform da tragen möchte und ganz viele Freunde machen will. Das ist der Plot. Äh, ähm, ja, das... <lacht>
1: <lacht> das du hast, ist gut zwar, sowas darf man in Anime. <lacht> <lacht> naja, ja,
2: Disney retten eine Ente in so einem Uniformchen rum. Also von daher... Für,
1: für ja. diesen kleinen Videovorschau, ne, für diese 30 Sekunden, haben die sich einen äußerst interessanten Animationsstil gewählt. Ne? Ähm, mm -hmm. Irgendwie so... Nicht wirklich grotoskopiert, aber so pseudorealistisch, so ein bisschen expressionistisch. Sieht cool aus. Aber ich glaube, die Serie wird wahrscheinlich nicht in den Serien laufen, oder? Das würde N mich Wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: nicht komplett. Das könnte ein bisschen viel Arbeit sein. Ja. Ähm, aber es entsteht interessanterweise beim Studio Cloverworks, ähm, was ja diese ähm, Unterstudio von A1 ist, dieses dieses Inhouse-Studio, die eigentlich immer ganz coole Sachen machen. Diese Season ja unter anderem Wonder Egg Priority und äh, Horemia. Es ähm, steht auch unter der Regie von Miyuki Kuroki, der oder die, ich weiß es jetzt nicht, ähm, mit Regie geführt hat bei Her Blue Sky. Her Blue Sky war ja der dritte Film vom Anohana-Team ähm, und glaubt, es könnte ganz schön werden. Ich meine, die meisten Club works Anime sind eigentlich ganz gut, bis auf jetzt die zweite Staffel von Promised Neverland, aber da reden wir nicht drüber.
2: Dann <lacht> ist das schon wieder so ein Anime, wo wir nicht drüber reden. Mü müssen wir die Liste über die Animes, über die wir nicht reden, jetzt erweitern. weiter. <lacht> Groß genug, ehrlich Ihr könnt, ihr könnt ja mal scherzeshalber raten da draußen, welche der andere Anime ist.
0: Das <lacht> oh, wird jetzt wahnsinnig ich schwer.
2: Ich habe einige. Hi. Nein, 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 wir haben, glaube ich, einen, den keiner von uns gerne ansprechen möchte. Oh ja, haben wir auch. <lacht> genau, machen wir weiter. <lacht> und zu guter Letzt,
0: das kam jetzt noch heute, kurz vor der Aufnahme, ein, natürlich ein neues Multimedia-Franchise. Man hat wieder das Geld gerochen äh, bei Bandai Namco, das heißt Takt-OP und, ähm, oder Takt-OP, wie sagt man? Das ist ja ein musikalischer Begriff wahrscheinlich. Uh, da fragst du mich was. Ich um Musik? Nix. Takt, Operatio, Operatium. Wofür steht das OP? Okay. Keine Ahnung. Es geht um drei Mädels in der Postapokalypse, wo Musik schon lange nicht mehr existiert, die mit Musik kämpfen.
2: Okay, hey, oh. ein
0: Takt und das... Hä? Ich meine, die Idee,
2: Der Name ist irgendwie ein bisschen seltsam gewählt, aber ähm, ist okay.
1: Die Idee von Musik als Waffe, die können wir ja als Anime-Fans, ne? Definitiv Makros. Wie kannst ähm, du nur an Makros denken? Wieso? Ich meine, war doch so. Besonders ja, in Makros Zero, wo sie dann mit der Musik irgendwie fokussiert haben und irgendwelche Energiestrahlen abgefeuert haben auf die Monster. Ich meine, ganz ehrlich, <lacht> waffenfähige
2: Musik, das ist halt ein Ding in Anime. Oh. Man kann alles zu einer Waffe machen. Ja,
0: das ganze Ding, so also halt Spiel bekommen und Anime und sonst was, klassisches Multimedia-Projekt. Character-Designs interessanterweise von Lamm. ziemlich guter oder, oder gute, ich weiß es jetzt gar nicht, Designerin, Designer ähm, hat auch darunter, deswegen kenne ich sie oder ihn. Ähm, das Character-Design von Kurichi Orly aus Solo Life gemacht. Da kommt wieder mein Simp-Wissen. <lacht> Du, halt stopp. Hey, als Frau darfst du dich doch gar nicht als Simp
1: bezeichnen, oder? Oder
0: darfst du das? Gibt es ein weibliches Pendant zu Simp? Simp? Muss man jetzt rausfinden, das ist ganz wichtig, Simpchen. weil Miki braucht brauch eine Bezeichnung. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: auf, auf jeden Fall, das Kartendesign sieht wirklich gut aus. Yes. Es ist auch einfach gehalten. Die Mädels haben einfach ihre Farben. Ne? Rot, mm. grün, gelb. Und es funktioniert. Ähm, aber sonst äh, das meiste halt, was an dem Forschungsmaterial da ist, ist, arbeitet mit Standbildern, sehr atmosphärischen Standbildern. Aber das sagt mir wenig zu dem Gerät bisher.
2: Ja, ne, ja ich kann es jetzt also auch noch nicht einschätzen, was da so passiert. <lacht> ich glaube, wo wir alle richtig liegen, ist, wenn wir sagen, es wird garantiert ein Musikspiel rauskommen.
1: <lacht> ein äh, so ein Rhythmusspiel. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, aber ja. ich würde mich nicht wundern. Und dann wird es wahrscheinlich Gura auf ihrem Stream spielen, nicht wahr?
0: Wenn sie die Rechte bekommen, ja. Ja, aber
1: das ist immer so ein Wahnsinn bei diesen ganzen Dingern. Die sind ja äh, wirklich sehr vorsichtig und auch ein bisschen eingeschränkt darin. Das ist ja. nicht so wie so äh, Streamer, die wirklich alles an Computerspielen streamen, dass sie in die Finger bekommen mhm. können. Ja, gerade halt,
0: weil es halt japanisches Copyright natürlich für die auch ja. gilt. Viel mehr geordnet, wenn die Japaner das machen, ne? <lacht> naja, ja, sind halt alle
2: besser da drüben so, weiter geht's ja.
0: aber wir sind mit den Neuankündigungen durch also was neue Anime angeht, wir haben noch ein paar Infos zu Anime, die bereits angekündigt wurden, einer davon vor schon sehr, sehr langer Zeit, und zwar vor so ungefähr 18 Jahren Perra ist ähm, von Chiaki äh, J. Konaka ähm, der Serial Experiments Lane geschrieben hat und ähm, der hat an einem Anime äh, angefangen zu arbeiten, schon halt vor Ewigkeiten namens Desupera, Desu wo auch andere Leute aus dem Team zurückgekommen sind oder zurückkommen sollten, wie Yoshitoshi Abe, der damals die Character Designs übernahm für Lane. Ähm, und auch der ähm, Regisseur Ryotaro Nakamura, der auch die... Erste Serie zu Kinos Journey-Regie geführt hat, leider 2013 verstorben ist, ähm, sollte eigentlich ursprünglich auch zurückkehren. Ähm, der hat jetzt nach Ewigkeiten an Sch Stille mal wieder, äh, also der Chiaki Konaka, nach Ewigkeiten an Stille mal wieder ein Wort äh, zu dem Projekt von sich gegeben und gemeint, dass es mittlerweile zu 80% finanziert wäre. Hm. Ähm, man vor Covid äh, mit der Produktion äh, auch die Produktion auch weiter lief, man wegen Covid äh, Pause gemacht hat, aber jetzt aktuell ähm, wieder angefangen hat, weiter dran zu ja, arbeiten. Ich glaube,
2: die, äh, die Pause wegen Covid war jetzt nicht ganz so schlimm.
1: Nachvollziehbar
2: ja, <lacht> zumindest. Ne? Also nach 18 Jahren fällt die Pause jetzt auch nicht mehr auf. <lacht> ja. Aber wir
1: haben ja so ein paar Kandidaten. Was mir da einfällt, ist äh, Aoki Uru oder Uru in the Blue. Was Die ist auch ja immer noch nicht existiert. <lacht> damals, als der verdammte, äh, als Gainax sich äh, den einen Zeichner geschnappt hat, der heute der, der einer der großen Männer bei Trigger ist. Mhm. Ja.
0: Äh,
1: wie heißt er nochmal? Yoshinari, genau damals, dass Yoshinari bei Gainax angefangen hat. Ne? War einer seiner ersten Aufgaben, sein ersten Jahr irgendwie da mitzumachen bei Aoki Uro. Und Gott, wie lange ist das her? Mm. <lacht> ist immer noch nichts wirklich klar bei dem Ding. Ja, es geht also, also so schlimm, so schlimm ist Desperado dann doch
0: nicht. Ja, noch nicht.
2: <lacht> Mal <kann noch> sehen. <lacht>
0: was ja, Gott, was kommt du was zuerst mit. raus? So oder, du oder in the Blue? <lacht> oh.
2: Dank eines bestimmten Computerspiels wissen wir, irgendwann kommt es raus und dann ist es einfach nur schlecht. Da gibt es
0: mehrere Ja, eben Also, ich bin mal gespannt Tatsächlich, also 80% finanziert heißt vor allem Heißt ja noch nicht 80% produziert Das heißt, du finanziert äh, Ja, also. das hat nichts Weiß im Endeffekt <lacht> Aber er rechnet damit Er rechnet damit, dass 2022 Die erste, also richtig Formelle offizielle Ankündigung Für den Anime rauskommen
2: könnte mit dem ersten Teaser. Ja, 20% so. fehlen, ist das gar nicht so unwahrscheinlich.
0: Es ja, also ist zumindest mal ein Schritt. Ja. Das ist ein ganz schönes Leidenschaftsprojekt, wenn er da so lange dahinter bleibt. Mhm. Ja. So, was haben wir noch? Ähm, Blue Period ist ein Manga, der ähm, relativ erfolgreich ist in Japan. Ich glaube, auch gut beim Manga-Kult läuft, wo es um einen Jungen geht, der im Prinzip ja äh, sich selbst auch ein bisschen kennenlernt durch die Malerei. Und ähm, da gab es jetzt ein paar neue Infos dazu, das wurde schon vor längerer Zeit angekündigt. Jetzt ist halt bekannt, dass das Ding bei Seven Arcs entsteht, die für die letzten paar Yu-Gi-Oh!-Adaptionen, glaube ich, ähm, verantwortlich sind. Und ähm, das unter der Regie von dem Magi-Regisseur entsteht. Ähm, es gibt auch ein erstes Bild, was eigentlich ganz nett aussieht, wo man den Protagonisten... Im, ja, im frühen Morgen vor dem Shibuya Scramble sieht. Ähm, könnte gut werden. Hoffe ich, ich bin
1: sowieso, ich habe eine Schwäche für irgendwelche Sachen, die Kunst behandeln. Besonders wenn es dramatisiert ist,
0: ist meistens ziemlich gut. Ich glaube, ist tatsächlich, also ich habe gelesen, es ist tatsächlich ein bisschen mehr mit Comedy-Fokus. Oh, okay. Ja,
1: ähm, ja lasse ich mir auch gefallen. Ich meine, es muss nicht immer als Hannel in Clover sein, wo Rotz und
0: Wasser heult, wie so ein Blöder.
2: Also die Geschichte klingt zumindest interessant, also von daher.
0: Deswegen, ja, mal sehen. Ähm, neue Infos gab es jetzt auch zu Pupil of the Wise Man. Ähm, Simulcast angekündigt bei Wakanim. Ich weiß jetzt gar nicht, wann das laufen soll. Ich glaube, im Sommer. Äh, da gibt es jetzt einen ersten Teaser, mit, wo halt Mädel durch Stadt läuft. Und ähm, auch bekannt, Wort, wo jetzt das Ganze entsteht bei dem Studio. A-Cat gibt es noch gar nicht so lange und die waren zuletzt verantwortlich für diese große Katastrophe, die dieser eine Baseball-Anime war. Mats, weißt du noch, wie der hieß?
1: Ja, Tamayomi. Ja.
0: Ähm, der hm? war, der war der Wahnsinn,
1: <lacht> weil der ist vollkommen auseinandergefallen in einer Episode, weil die war völlig nicht fertig, da der, die Leute, die verantwortlich waren für die Episode, die werden wahrscheinlich äh, das für ihr Leben lang traumatisiert sein von dem Mist. <lacht> Aber die haben sich sowas von gefangen. Du kannst den Anime-Konstern zusehen, wie er besser wurde. Besonders was die 3D-Animation angesehen. Die war so schrecklich, die waren schlimmer als Berserk 2016. <lacht> am Anfang. Oh, das ist hart. Und dann haben sie sich aber, haben sie richtig die Kurve gekriegt. Und ich kann mir das nur vorstellen, dass die das Ding produziert haben, so von. Äh, aus der Hand in den Mund, weißt du? So direkt zum äh, Veröffentlichungstermin im Fernsehen gerade so fertig jede Episode und äh, das ist natürlich, ich weiß es nicht wirklich, aber ich stelle es mir so vor. Hm.
0: Ja, <lacht> mal sehen. Es hat das lässt aber tief blicken. Es hat auch eine interessante Prämisse mit einem Jungen, der ein VR MMORPG spielt, man kennt's. Ähm, hm. Aber hier passiert es, dass er einen weiblichen Avatar erstellt und dann plötzlich darin feststeckt. Wenn wir rauskommt. Ein Junge, ah. der eine Frau spielt. Ja, ein, das ist jetzt aber
2: sehr ungewöhnlich. Ein Genderbender. Ja. Na ja.
1: Ich mag eigentlich Genderbender. Meistens, weil einfach sie das, ist ähm, das fünfte Element bei Avatar. Ja, es ist ein kleines bisschen äh, Größtenteils sind die meisten Genderbender-Sachen, die ich mag, auf Comedy getrimmt. Und haben so ein bisschen äh, Nachdenkliche Stimme im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ich das bei hier erwarten kann, aber ich, äh, also eigentlich setze ich es voraus. Wenn er es das nicht schafft, mich ein bisschen nachdenklich zu stimmen, dann habt ihr versagt.
2: Also hier. Bitte äh, du, willst, du legst die Messlatte für das Studio aber gerade verdammt rufen. Sollen <lacht> wir nicht Ey. einfach erstmal hoffen, dass da ein vernünftiger Anime rauskommt? Äh, ganz ehrlich,
1: ich habe Tamayomi gefeiert. Ich finde den super, den Anime der hat zwar technische Probleme ohne
2: Ende, aber der Anime an sich, das Drehbuch und die Regie, muah. Ja gut, aber die, an die Animation und so weiter ist auch wichtig, Ergo, Ja, ist auch wichtig. Aber war, setz die Messlatte mal nicht so hoch.
1: Ja, okay. Also meine Messlatte ist, es muss ein bisschen
0: besser sein als der Durchschnittskraft. <lacht> okay, das
2: ist jetzt nicht wirklich hoch, stimmt eigentlich.
0: <lacht> Wisst ihr, wofür meine Messlatte auch nicht wirklich hoch ist? Oh, jetzt okay, kommt's. Ja. Netflix-Anime, äh, äh, bzw. für Netflix-Ral-Adaptionen basierend auf Anime und Manga. Mm. <lacht> Netflix das ist, so schade. ist ein, ähm, hier ein Vertrag eingegangen mit Toho, um die in Tokio ähm, ge gelegenen äh, Filmstudios zu nutzen und ähm, da haben sie jetzt angefangen, Yu Yu zu filmen. Und ähm, ja, werden hm. wahrscheinlich auch in Zukunft noch halt einiges an Live-Action-Adaptionen dort in den Studios in Zukunft filmen. Yay!
1: <lacht> das Problem ist, wir sind halt traumatisiert durch na so so schonenmäßige Live-Action. Ich meine, der Dragon Ball Film ist eine der schlimmsten Sachen, die jemals
2: jemand <lacht> ja gut, da, da kann ja nur Netflix nichts dafür ne?
1: Da kann Netflix nicht dafür, aber Netflix versucht jetzt halt wieder so einen typischen äh, Turnier-Action- schonen. In Realfilm zu machen. Bin ich mal gespannt. Ja. Was
2: ja ich, weißt du, das Schöne daran ist, die Messlatte ist so tief gehangen, das muss man auch erstmal schaffen. Ja, aber wirklich. <lacht> Und Dragon Ball, glaube ich, noch zu unterbieten, könnte verflucht schwierig werden.
1: Nee, ich meine, wenn sie den äh, wenn Sie Netflix-Durchschnitt halten, dann haben sie Dragon Ball schon groß überschossen. Ja, ja? Eben, also von daher.
2: Es kann ja eigentlich nicht schlimmer werden. <lacht>
1: Obwohl, das sagen wir, die äh, Live-Action zu Death Note war grausam. Ich Puh.
2: mochte es. <lacht> ich wollte sagen, es gab einige, die es gemocht haben. Ich glaube, bei Dragon Ball sind sich alle einig. Einfach doch scheiße.
1: Okay, das das auch war. So schön wie Dragon Ball war
2: nichts. Aber naja,
0: mal sehen. Jo, äh, was, was, was haben wir noch? Es gibt, in My Hero Academia ist jetzt äh, wahrscheinlich bald vorbei dauert wahrscheinlich nicht mehr so lange aktuelles äh, ähm, Kapitel, was jetzt rausgekommen ist äh, zuletzt im 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 Weekly Shonen Jump heißt nämlich ähm, warte die, die wo 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 haben wir's die Final Act begins der finale Akt beginnt mhm. ziemlich deutlich
2: würde ich sagen ne
1: ja mhm. wisst ihr was ich mag das ich freue mich darum dass Sachen, die eigentlich große schonendinger sind ein Ende in absehbarer Zeit haben ja. und sich nicht über Jahrzehnte hinziehen. Also ich mag zwar One Piece sehr und ich mag, was der macht, aber auch nur in Manga-Form. Ich könnte mir das nie in Anime antun. Ich habe das öfters versucht, Es ist
2: einfach zu qualvoll. Was denn? Magst du etwa die
1: ganzen Filler zwischen den story strängen nicht? Da sind gar nicht so viele Filler. Ich glaube, das ist das Schlimme daran. Ja, ich das
2: nicht ist so lang gezogen, dass sie nicht viele Filler brauchen. Ich muss passen, ich habe drei Folgen One Piece geguckt und danach hatte ich dann die Schnauze voll und dachte mir dann Nie.
0: Ja, das Interessante bei dem One Piece Anime heutzutage ist ja wirklich, dass sie ein Kapitel pro Folge adaptieren und dass es dann halt dafür alles extrem in die Länge gestreckt ist und irgendwie zehn Minuten Rückblick gibt
2: oder so. Oh. <lacht> Warum nicht? Uh, ja. Nein, äh, hey, Bei Naruto haben sie es auch geschafft, also. Ich
0: glaube, <lacht> aber tatsächlich, äh, also es ist auch im Manga-Bereich wahrscheinlich die Zeit von diesen endlos langen, schonenden einfach vorbei ist so. Dass das ist auch hm. heutzutage wahrscheinlich, dass, dass, dass du das nicht mehr so hinkriegst auch. Weil wir, wir haben heute so viel mehr auch einfach an Manga zu bieten. So, wie willst du denn als Einziger die ganze Zeit an der Spitze bleiben? Das schaffst ja. du ja nur noch, also schafft One Piece ja auch nur noch, weil es halt schon so lange existiert. Das glaube ich
2: hm. eigentlich gar nicht, aber du, man muss halt bedenken, dass dahinter natürlich auch ähm, die Verlage stehen müssen. Und ab da wird es dann schwierig, weil du musst dich halt mit One Piece messen und ähm, ich glaube, das ist nicht ganz so einfach einen Redakteur davon zu überzeugen. Äh, noch dazu kommt ähm, du musst ja halt auch die Leserschaft auf deine Seite ziehen. Das ist auch wahnsinnig schwierig. aber wenn das mal wieder ein Manga schaffen sollte, dann würde mich das nicht wundern, wenn das passiert. Also eigentlich wer ist das ich weiß nicht genau wie weit ich überzeugt wäre von diesen Argumenten,
1: weil diese Monsterserien ja Monster schonen Serien, die aber trotzdem ein früheres Ende als so alte Demon Slayer, das ist, das beste, beste Beispiel die, die haben ja nicht, äh, da heißt es ja nicht, oh, du hast nicht genug verkauft, wir machen ja nicht so viel weiter. Und
2: bei Hero Academia ist es ja auch nicht so, die, die verkauft sie auch wie warme ja. Semmeln andauernd und die Anime Animes ebenso. Ja natürlich, aber dazu muss man äh, auch dazu sagen ähm, die Serien sind glaube ich aber auch nicht als Longplayer geplant. Ja,
1: ich, das ist meine Hoffnung, weißt du, ich hoffe einfach, dass die Autoren von vornherein gesagt haben, ich will keine 15-Jahr-Serie, ich will das so und so und sich durchgesetzt haben. Es ist zwar nicht unbedingt irgendwie nachweisbar, es ist aber mein Kopfkanon, ja? Ich denke mir einfach, dass der
2: Kreative gesiegt hat bei den Dingen. Ich glaube, ehrlich gesagt, so unwahrscheinlich ist das gar nicht, weil, also, ich kenne jetzt nicht jede Folge von My Hero, aber äh, von der Geschichte her, so bisher gab das, oder hat das nicht die Anzeichen dafür gegeben, dass das halt eben so ewig in die Länge gezogen wird. Und, äh, ich, ich glaube schon, dass du da richtig liegst. Hm. Ja, wäre schön.
1: Auf jeden Fall cool. Ähm ja, ein bisschen schade, dass es zu Ende geht, aber
0: auch schön. Es braucht halt auch ja. einfach mal irgendwann sein Ende, so alles. So. Also mir ist
2: das ganz schön nervig, wir beide sind schon alt. Die Gefahr, <lacht> dass wir ein Ende nicht mehr mitbekommen, ist ziemlich groß. Also jetzt haben wir, hab wir aber ein neues Problem, ja.
1: Diese ganzen Kandidaten, um die großen Schonenmonster abzulösen, die sagen alles, ja, ja, ich,
2: ich mache das nicht, ich mache ein, mach ein Ende draus. Es ja? wird garantiert wieder irgendwann so eine Serie ewig in Tage laufen. Wer ist lass uns erst, lass doch erst mal ein Piece beenden. Das dauert ja noch ein bisschen.
1: Ja, mein? Black Clover ist noch übrig, aber. <lacht> <lacht> oh Gott.
2: Ich oh. meine, ich glaube, Demon Slayer wäre auch so ein Kandidat gewesen, wenn die Serie nicht schon, er also erst erfolgreich gewesen wäre, wenn sie im Prinzip schon abgeschlossen, oder als sie schon abgeschlossen war. Ja, der hat es gut gemacht. Der ist
1: schlau eingefädelt, der
2: Chef da. Äh, Hut ab davor. Ah, ja. Ich glaube, der Verlag kotzt jetzt auch, dass ich nicht weitergeht.
0: <lacht> so, was haben wir denn noch Schönes? Ähm. Und zwar, ich, ich, ich bin mal gespannt, ob es tatsächlich irgendwelche Auswirkungen hat. Und zwar bei der Akquise. Ak 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 Akquise? Beim, beim Kauf. Beim Kauf, Übernahme.
2: <lacht> ja, oder Übernahme, von, genau. von,
0: von, von Crunchyroll äh, in Richtung äh, Sony. Weil Sony ne, und AT&T, die sind da einen, einen milliardenschweren Deal eingegangen. und Dass das halt Sony äh, Crunchyroll übernimmt. Und das muss halt noch durch das ähm, amerikanische Kartellamt erstmal. Und die haben jetzt gesagt,
2: halt, stopp, wir brauchen nochmal sechs Monate extra, um uns das anzugucken. Also, um das mal ganz kurz eben ein bisschen aufzufasern, äh, grundsätzlich müssen solche äh, großen Geschäfte durch alle möglichen Kartellämter, das heißt EU und so weiter, die haben halt nur schon entschieden, das ist okay, äh, gut, Anime hat sich hier wahrscheinlich gar dafür interessiert. Und, <lacht> ja, das das,
0: das glaube, das ist halt auch meine Vermutung jetzt bei dem amerikanischen Kartellamt tatsächlich, dass sie ja dann halt am Ende sagen: äh, Gut, was geht's uns an? Weil <lacht> letztendlich, nee, ich, ganz ehrlich, kannst du mir einen Fall nennen, wo mal ein Kartellamt gesagt hat: Oh, uh, das geht uns jetzt zu weit. Ja, äh,
2: ähm, also ich weiß ja, äh, nicht aus dem Stehgreife, aber es gibt solche Fälle.
0: Da äh, ist immer wieder was da,
1: mhm. aber meistens höre ich das von Kartellamten aus Europa oder aus Deutschland, ne? da wir, die sind öfters mal daran zu sagen, das geht uns zu weit, in Amerika sind sie öfters mal daran, äh, eine ganze Menge zuzustimmen, wo man eigentlich nicht zustimmen sollte, <lacht> ja, deswegen bloß, wundert mich das dann hier, dass
2: die USA sagt, wartet mal eine Sekunde. Nee, tatsächlich gar nicht, denn ja? ähm, ich habe äh, mich da ein bisschen hinterher äh, gelesen. es ist tatsächlich so, dass es da Einwände aus Japan gab, direkt. Ah, okay. ähm, weil die Studios haben halt die Befürchtung, äh, okay, wenn Sony das jetzt, äh, also Crunchyroll kauft, dann haben wir jetzt ein Problem auf dem internationalen Markt. Und Anime ist ja gerade so, ähm, oder man, man versucht ja mit Anime sehr stark den internationalen Markt äh, für sich zu gewinnen. Ich meine, hört sich jetzt komisch an, weil sie es ja nicht ja schon geschafft haben, aber äh, das ist halt so die nächste Business-Idee, weil Anime in Japan äh, funktioniert halt gar nicht mehr so gut. Und äh, Also wie jetzt vor ein paar Jahren. Ähm, und das Problem ist halt, wenn Sony tatsächlich Crunchyroll kauft, dann haben die ja im Prinzip ein Monopol, wenn man es genau nimmt. Also es ja. wird dann nicht nur für, für, ähm, die Studios schwieriger, sondern das andere Problem ist halt auch, es wird auch für die Publisher verdammt schwierig, also auch für die Deutschen mit Ausnahme von Kase, ähm, sich fröhlich dann Lizenzen zu ergattern, weil im Prinzip hat Crunchyroll oder kauft Crunchyroll ja alles, was nicht bei drauf im Baum ist und eigentlich schafft es momentan nur, ja, ich sag mal so Netflix noch dagegen zu halten und, ähm, diese Befürchtung, dass der Markt dadurch eingeschränkt wird, ist natürlich schon ziemlich groß. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum jetzt hier das Kartellamt gesagt hat, oh, ist in Ordnung. Weil, wenn man es genau nimmt, äh, mit Ausnahme von ja, Netflix halt, als einziger Relevanter vielleicht noch, äh, naja, gehören alle anderen äh, Streaming-Portale im Prinzip dann auch zu Crunchyroll.
0: Mmh, ja. Also.
2: Äh, also zu Sony. Ähm, ja, ja, genau,
0: zu, zu, zu Sony. Ja, also in, in, in Deutschland wäre es halt, na, was dann alles dazugehören würde. Wakanim, ähm,
2: Crunchyroll, Anime in on demand. demand. Die einzigen drei Spezialisierten. Ja, ähm,
0: an Publishern hätten wir dann halt Peppermint, ähm, Kaze. Ähm,
2: hm. Und der Einkauf äh, ist dann wahrscheinlich noch nicht zu Ende. weil hm. Ich meine, wer jetzt die Geschichte von Crunchyroll so ganz klein bisschen verfolgt, der weiß ja, dass sie schon öfters mal verkauft, übernommen etc. und so weiter wurden. Das ist ja wirklich hin und her. So dachte dem Motto, hm, da haben wir eine funktionierende große Firma und äh, ach komm, verhögern wir uns mal weiter. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Konsolidierung des Marktes, die da gerade stattfindet, persönlich überhaupt nicht gut. Ich habe da auch tatsächlich ein bisschen die Sorge, dass das den Markt ganz schön einengen könnte. Deswegen hoffe ich tatsächlich, dass äh, die USA sagt, äh, nee. Weil dann ist der Deal halt vom Tisch.
1: Ja, und auch wenn sie nicht nee sagt, wenn sie es ein halbes Jahr hinauszögert, kann ja irgendjemand anders dann anfangen hier äh, auf die Pauken zu
2: hauen? Wer weiß? Ja, es <lacht> <lacht> ist schwierig, das zweifle ich ein bisschen, weil Crunchyroll ist schon, ein, eigentlich ist, seien wir doch mal ehrlich, der dickste Player auf dem Markt. Ja. Also mhm. was die da an Lizenzen um die Wette einkaufen, das äh, schafft man nicht mal eben so einfach. Du hast ja auch einfach
0: keinen kein weiteren, der jetzt halt abseits von Crunchyroll und Sony dann noch groß einfach mithalten könnte. Du hast in Deutschland einen KSM, die jetzt ihren Amazon-Channel haben, also nicht mal eine
2: eigene Streaming-Seite. Nee, es, es geht ja noch nicht mal um die, die Streaming-Lizenzen. Es geht um die Gesamt. Crunchyroll kauft sehr, sehr viele Gesamtlizenzen. Hm. Auch wenn sie den Film dann halt nur bei sich auf der äh, Plattform vergammeln lassen. Aber, aber in der Regel ist es so, dass sie dann auch wirklich tatsächlich äh, die Veröffentlichungslizenzen und so weiter haben. Und das macht eben die Sache für die anderen Publisher schwierig.
1: Ja, es ist auch so, dass keine von den anderen großen Streaming-Anbietern direkt mit Crunchyroll auf dem auf derselben Ebene konkurrieren wollen. Mhm. Ne? Amazon und Netflix veröffentlichen halt Animes nicht so wie Crunchyroll. Die machen ne?
0: halt ihr eigenes Ding, ja. ja. Richtig.
1: Na, ja, Ah, spannende Sache, muss man halt ein bisschen abwarten, was passiert äh,
0: Ja, das stimmt Mal sehen So, äh, haben wir noch irgendwas Spannendes ähm, Ich bin großer Fan von Knights of Sidonia, deswegen muss ich das erwähnen oh ja, oh ja, ähm, das sind wir glaube ich alle <lacht> Am 14. Mai, was übrigens mein Geburtstag ist, deswegen finde ich das sehr schön Kommt ähm, der wahrscheinlich finale Anime-Film raus der allerdings ein alternatives Ende haben wird zu Knights of Sidonia. Oh, und ähm, jetzt wird auch bekannt gegeben, dass man a. Äh, ein neues Spiel zu, äh, de, zu dem Franchise plant, wo ich mich sehr freuen würde, wenn es halt kein scheiß Handy-Game ist, sondern ein richtiges mecha game wo ich irgendwie mit meinem Mekka im Weltall rumfliegen kann und Aliens abballern. <lacht> Besonders weil ja, Knights of Sidonia wird sich
1: so sehr für so ein Wing commander stehenmäßiges Game hier eignen. Ja, aber total. Ja.
0: Oh ja. Ich hätte Bock. Ähm, und man hat noch äh, angekündigt, dass es noch ein ähm, Spin-off-Novel äh, geben wird, das am 30. April rauskommt. Und es wird noch ein äh, Artbook rauskommen mit dem Film dann am 14. Mai plus ein Anthologie-Manga, äh, wo dann einige andere Manga-Kurzgeschichten zu Knights of Sidonia veröffentlichen. Kommt auch am 14. Mai in Japan raus. Das das ist tolles Ventures. Cool.
1: Das ist alles, was ich haben will, besonders das Artbook. Ich bin immer noch ein großer Verfechter
2: yes. von dem sein Zeichen. Die Hintergründe. Gibt es den Anime eigentlich, äh, also die Serie eigentlich bei uns auf Disc? Auf Disc nicht, nee, nur auf Netflix. Ach. Liebe Publisher, wenn ihr zuhört, hallo, mach mal. Hallo! <lacht> ja, sonst,
0: <lacht> sonst importieren wir es uns von außerhalb hier. Habe ich schon.
2: <lacht> ich hätte aber trotzdem noch gerne auf Deutsch.
0: Ja. Ich glaube, das hat nicht mal eine deutsche Synchro bekommen bei Netflix. Das war noch ganz am Anfang, wo Netflix yep. in Deutschland gestartet ist. Hm. Ja. Aber oh, ich, es ist ein großartiger Anime. Ich bin sehr auf den Film gespannt.
2: Oh mhm. Gut. Allgemein sind seine Geschichten immer ziemlich genial. Ja. Auch oh. relativ bekannt ist Type Moon. Ich glaube, spätestens
0: nach Fate Grand Order kennt das wahrscheinlich jeder. Na, also wo kommst du mit? Ja. Ähm. Und ähm, da wurde jetzt ein neues Spiel zu Melty Blood angekündigt. Melty Blood war so der Anfang von Type Moon. Das war ein ähm, Fan-Fighting-Game. Ähm, wir, wir haben ja mal bei dir, Matze, ein Melty Blood gespielt. Das, äh, ja, ähm, muss man
1: sagen, zu Type Moon, die kommen komplett aus der Fan-Ecke. Ja, die kommen aus ecke. der
0: Rujinchi, Rujinchi ecke
1: Ja, die haben das alles äh, im kleinsten Rahmen aufeinander, auf, auf die Beine gestellt. Ähm äh, Tsukihime, also die Mondprinzessin, ja. und Melty Blood, zu ungefähr zur ähnlichen Zeit. Sie haben ihr Universum gebaut und dann haben sie da ähm, ja, ein Visual Novel und ein Prügelspielchen rausgebracht. Hm. Und im Laufe der Zeit wurde alles immer
0: größer. Und das West ist mittlerweile ein Monster. <lacht> ja. Ja, ah. ja und ähm, Melty Blood, wie gesagt, neues Spiel. Ähm, Type Lumina heißt das, das noch dieses Jahr rauskommen soll was eine, eine, eine Art Remake auch irgendwie sein soll, ähm, ähm, vom, vom Original. Nassu kommt halt wieder und, und schreibt. Das heißt wahrscheinlich ähm, sehr lange Dialoge. Das Ding das, das Prügelspiel ist kein Remake. Von, Ach, das ist jetzt Neues. Okay, Remake. dann habe ich das gewechselt, weil Tsuki Hime bekommt ja ein Remake. Das wird bekommt ein Remake. Tsukihime, ja. das bekommt ein Remake auch mit ganz neuen ähm, Visuals, die alle sehr an das UFO-Table-Zeug angelehnt sind. Ich frage mich, ob sie die ganzen erwachsenen -Szenen rausnehmen. Hm, könnte ich mir eigentlich gut vorstellen, dass sie das heutzutage rausnehmen.
1: Ja, irgendwie ein bisschen schade. So,
0: wir, unsere ich Vergangenheit hätte, ist nie passiert. Ich hätte <lacht> ein Remake von Fate's Day <lacht> mit der glorreichen Dosakas *But Was defenseless szene <lacht> Gott. <lacht> oh, mein Hände. Oh, oh, Gott. Die sex waren so schön geschrieben. <lacht> ich meine, da muss, da spricht der Connoisseur. So ist gut. <lacht> uh, Euphotel <lacht> macht das, das Opening zum Spiel. Wie gesagt, Nasu kommt wieder und, und schreibt und, und directed. Ähm, macht Character Designs. Ähm, das, es, 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 wird alles. Also ganz ehrlich, ich würde mich freuen, wenn durch diesen ganzen Erfolg von halt insbesondere Fate Grand Order ähm, auch mehr Licht jetzt auf die ganzen anderen Typen Moon Franchises fällt und da vielleicht auch mal Anime remake zu Tsukihima?
1: Ja, genau, <lacht> weil
0: die die Serie zu Tsukihime war nicht so besonders.
2: You for table please
1: ja, oh, jogi Table. Oh, da, da, da würde ich wahrscheinlich durchs Decke gehen, wenn die sagen würden, die machen das. Das ja, wäre cool. Das,
0: das, das wär ganz ich glaube,
2: die haben aber momentan auch noch ein bisschen andere Sorgen. Ich bezweifle das ein bisschen.
1: Ja,
0: ja, die haben viel zu tun.
1: Äh, ja, vor allem mit der Steuerbehörde. Von daher <lacht> machen wir einfach halt immer weiter. Ne? Das, das ist immer noch eine <lacht> lustige Angelegenheit. Ne? Ja, ein <lacht> 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 bisschen ist ja.
0: Eigentlich ist es relativ <lacht> lustig, wenn man mal so drüber nachdenkt, dass jetzt der erfolgreichste japanische Film, also Demon Slayer,
2: mit japanischen Steuergeldern gemacht wurde. Sind wir doch mal, mal ganz hart, die Geschichte erzählen wir euch bei der nächsten Folge. schaltet. Also ne, auf jeden Fall wieder ein. <lacht> <lacht> Jetzt haben wir auch richtig mal Cliffhanger.
0: Aber ah, wir sind noch nicht ganz fertig. Ich habe nämlich noch die Monatsforscher vorbereitet. Ähm, ja, diesmal gibt es nicht so viele neue Manga. Was daran liegt, dass halt beim letzten Mal war halt Hayabusa neu da, also dieses Sublabel von Carlson, ähm, die übrigens auch diesen Monat gar keinen äh, Release äh, Termin hatten, also deswegen von Carlson Hayabusa habe ich diesmal gar nichts dabei, da kommt erst im Mai wieder neuer Kram, aber Egmont kommt am 1. April an und da kommt ein Gefühl namens Liebe das ist halt irgendein Shortkram. es geht im Prinzip um ein Mädel, was halt denkt oh, äh, Liebe, weiß ich nicht, kenne ich nicht und dann kommt da ein schöner Junge der sich in sie verliebt und dann sie so, oh, das ist also Liebe. Kennen wir alle. Jetzt
2: hast du schon die ganze Geschichte verraten. <lacht> <lacht> ähm,
0: auch bei Egmont kommt Parasite in Love. Das hat einen ganz interessanten visuellen Stil, finde ich tatsächlich. Es erinnert mich an mhm. irgendwas. Ich kann den Finger nicht drauf, nicht drauf zeigen. Da, ja, ich, ich könnte auch schwören, ich habe das ja, mal gesehen. Ja. Aber wenn man, wenn man, wenn man, wenn man mal guckt, hm. wer das gemacht hat, der, der, der Mangaka, da ist da nicht so viel, nicht so viel hintendran an
2: Credits. Also, hm. also das Cover sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich gut aus. Ne? Ja. Sieht ja, halt echt interessant echt aus.
0: Ja. Es geht im Prinzip um zwei Runaways, die nicht so ganz halt reinpassen, so in, in die ähm, Gesellschaft und dann, ähm, eine Romanze anfangen und halt versuchen, ihr Leben wieder auf die Beine zu kriegen. Äh, was haben wir noch? Uda Taro Def Seeker kommt der erste Band raus. Ähm, das ist ein Typ, der versucht ähm, nee, warte mal, die 15? Ja, ein, ein Mädel versucht, Unsterblichkeit zu erlangen, um ihren vorhergesagten Tod zu entgehen. Und trifft dabei auf einen Typen, der tatsächlich unsterblich ist und sich den Tö Tod wünscht. Und sie versuchen irgendwie gemeinsam so, so herauszufinden, wie sie das jeweils andere Probleme lösen können.
1: Ja, <lacht> abklatschen. Ne? Ich bin dran, du darfst den gehen. <lacht>
2: das
1: ist, ich glaube, das ist ziemlich viel Guru in der Serie. Ne?
2: Also ist eher was für Leute die Scherke Wir wissen Scherken doch machen. aus der Vergangenheit der Kopf abschlagen hilft immer.
1: <lacht> ah, es kann nur einen geben.
0: Ja. <lacht> so, äh, auch am 1. April kommt Schei bei kaze manga äh, Da setzen die gerade irgendwie ganz, ganz viel drauf. Ich höre immer wieder davon. Es geht im um Prinzip um eine Welt, die kurz, also um unsere Welt, die kurz vor dem dritten Weltkrieg irgendwie steht. Und dann äh, äh, Superheldenvereinigung aus jungen, hübschen Mädels, die versuchen, das zu verhindern.
2: Hm. Ja, doof nur, hm. dass sie alle ein bisschen schei sind, ne? <lacht> also speziell der eine Charakter Wenn ich
1: wenn ich dem Titelblatt glauben will dann äh, überkommt die eine ihre Schüchternheit mit Wodka
2: <lacht> Stimmt <lacht> 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 Könnte auf jeden Fall sehr lustig werden
0: Und wo wir gerade dabei waren Knights of Sidonia kommt im 1. April, die Master Edition beim Manga-Kult. Das ist ein, ähm, so wie, oh, wie, wie nennt man diese Dinger nochmal, diese, diese Zusammenbunde an mehreren Volumes. So also Diese Maxi-Volumes, ne? Also diese Ja, also Maxi genau, so, so ein, ja, so ein Maxi-Volume. Da sind die ersten, da sind glaube ich jeweils drei Volumes drin. Nee, oh, drei, ich gucke auf die viel. Seitenzahl, es sind zwei. Es sind jeweils zwei Volumes zwei. drin. Ähm, ich freue mich sehr drauf. 28 Euro pro, ähm, pro Volume ist ein guter Happen, aber dafür sind die bei Manga-Kult immer ganz hochwertig gemacht. Das sind die großen Ausgaben, oder? Äh, ja, ja, die sind... Das, die <lacht> das lohnt sich schon. Äh, ich habe Bock. <lacht> ich habe definitiv Bock. <lacht> Warum bringt Manga-Kult immer so viel Kram raus, der mich interessiert? Ein Flug. Ja, ist ganz schlimm. Ich habe nicht so viel Geld.
1: Ich mache mir eher Sorgen um meinen verdammten Bücherregalplatz.
0: Da ist
2: meine neue Wohnung zum Glück wieder mehr. Wir dürfen doch jetzt alle wieder einkaufen.
0: Also, hol immer ja,
2: Los geht's. Ab zu äh, den Schweden. Ähm, ja. Ab zum <lacht> Schweden. zu Ikea.
0: Den Aber Namen Ikea wollte ich jetzt nicht sagen.
2: Verdammt. <lacht> Sieb Los, hol dir dein Billy. <lacht> <lacht> oh
0: Gott. Ähm, 7. April bei Tokyo Pop. Spring, Love and You ist auch ein klassisches, klassisches shoujo ding das nicht viel Erklärung bedarf. Junge und Mädchen verlieben sich halt ineinander. Ihr kennt's. <lacht> Am 16. Irgendwo, okay. Schon mal gehört. Ja. 16. April ähm, ist Ultraverse Release-Tag. Da kommt Küsse und Schüsse verliebt in einen Yakuza. Das, das ist doch mal interessanter. Hallöchen. Ich liebe dich, der deutsche Titel ist halt gut: Küsse und Schüsse. Der ist halt das
1: erinnert mich so ein bisschen an hart,
0: aber herzlich, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> Stimmt. Und es ist auch eine relativ gute Übersetzung vom japanischen Titel. Ne? Äh, Küsse und Kugeln war es im japanischen, was auch gepasst hätte, aber Küsse und Schüsse finde ja. ich fast schon besser. Ja, es
2: hört sich besser ja. an.
0: Es geht halt um eine Frau, die irgendwie auf einen Yakuza-Typen trifft. Äh, deren erste Begegnung, ehrlich gesagt, als ich äh, mir das kurz eben angelesen habe, klang ein bisschen problematisch irgendwie. Also, also so, sie wird irgendwie von ihm dazu gezwungen, illegale Drogen zu konsumieren. Ähm, aber perfekt für eine Liebesgeschichte. Ja, und dann und dann meinte sie so, oh, das war geil. Gib mir mehr Drogen. <lacht>
2: ich <lacht> ja,
1: äh, die Basis einer jeden Ge Beziehung.
2: Du <lacht> Nein. meinst die Basis einer jeden guten Beziehung. <lacht> <lacht> Ohne Drogen geht's nicht und das so heißt, das mein Tag wohl ist. Ähm, okay, oh, das war der <lacht> ja. Dann haben wir noch Nina,
0: die Sterne sind dein Schicksal am 16. April auch bei Ultraverse. Ähm keine weniger düstere Geschichte tatsächlich, äh, irgendwie ein düsteres Land, so ein bisschen, äh, ich glaube, so 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 ähm, ähm, mäßig angehaucht, wo es irgendwie um eine Prinzessin geht, die sich als Junge ausgibt, weil irgendwie ihr Reich, glaube ich, untergegangen ist und sie fürcht, fürchtet, dass, wenn sie als Frau rumlaufen würde, sie als Sklavin verkauft werden würde, was dann letztlich auch passiert. An da schön muss ich mal ganz Prinz. ehrlich sagen,
2: Ultraverse gibt sich echt Mühe mit den Titeln.
0: Ja, ähm, äh. wie meinst du das? Meinst du, die, also meinst du die Titel so an sich, die Übersetzung oder, oder was? Ja, ja, die
2: Übersetzung ähm, der Titelnamen. Kann ich nicht beurteilen, ich kann kein Japanisch. Ja, <lacht> das, ist, das ist sehr frei, der Titel hier. Nein, ich meinte nicht Aber von der Übersetzung her, ich meinte einfach allgemein vom Namen her. Ich meine, Nina, die Sterne sind dein Schicksal, klingt jetzt wirklich nicht schlecht. So, das ist ja. interessant. Zumindest ja. Es
0: klingt wie ein deutscher Titel, das ist schon mal ein Vorteil. Es klingt, es klingt ein bisschen, bisschen zu Klischee, finde ich, fast von einem deutschen. Naja, Sterne ich sind weiß dein Ein Gefühl
2: namens Liebe hört sich klischeehaft daran.
0: Also die wörtliche Übersetzung
1: vom japanischen Titel ist Nina vom Land, wo die Sterne fallen.
0: Was auch ein bisschen kitschig ist, ja. um ehrlich zu sein. Ja, okay. <lacht> und am 20. April bei Panini Manga kommt Pokémon Schwer und Schild. Ich glaube, Wer es Pokémon ist, das wissen die meisten. <lacht> so, äh, Manga durch, dann kommen wir zu den Anime. Am 1. April ist wieder kase Anime Release Tag. Da kommt das erste, der erste Band von Magical Girl Side, das erste Volume. Es ist ein Magical Girl Anime, die ist ein bisschen sehr kantig. Sehr edgy. <lacht> Eine Dekonstruktion. Nee.
1: Ja, also das nach einer gewissen Form zur
0: Definition einer Dekonstruktion stimmt es schon. Ähm, Aber nicht. Das ist, ich, ja. ich, muss, ich muss wirklich gestehen, ich muss wirklich zugeben, das ist. Ich, als ich den Anime gesehen habe, so, so so, ich bin wirklich mit niedrigen Erwartungen reingegangen, weil ich so dachte, oh, das ist, das ist super brutal, edgy, irgendwie wannabe erwachsen. Ich fände, es hat irgendwie seinen Charme. Irgendwas da dran hat mir trotzdem gefallen. Mm, der der Trash-Fühler <lacht> Ja, vielleicht. Vielleicht auch deswegen. Ich bin auch gespannt tatsächlich, weil die Serie einen trans-Charakter hat, der tatsächlich sehr gut dargestellt wird. Also ich, ich mag die, die Figur tatsächlich ganz gern. Ähm, wer das dann im Deutschen synchronisiert, das wurde halt bisher noch nicht bekannt gegeben. Man weiß halt hm. nur den Cast von den Figuren, die bisher auch im ersten Volume vorkommen. Ähm, was haben wir noch? Am 1. April kommt auch das erste Volume von Why the Hell Are You Here, Teacher. Da werden wir wieder beim Thema Boobies. Ja, das ist wirklich sehr edgy mit 2C. Sehr, also, oh ja, auch sehr extrem. Ich habe ein paar äh, Screenshots aus der äh, unzensierten Fassung gesehen und, ähm, ja, also Taschentücher am besten mitbestellen. <lacht> <lacht>
2: Die geben halt Tipps für alle Lebenslagen. Ähm. <lacht> Da tun wir nicht die Auflagen. So, weiter geht's. Auch am
0: 1. April kommt Frack Time. Muss es jetzt ehrlich gesagt zugestehen, nicht, nicht nicht ganz so. Also Ist halt ist halt ein eher problematischer Girls Love Titel, deswegen kann ich nicht wirklich. Machen wir weiter. 15. April kommt Bakuman, das erste Volume. Das hat jetzt sehr lang gedauert. Ich glaube, da freuen sich hm. auch sehr viele Leute in Deutschland schon drauf. Das ist vom gleichen Autor wie, äh, vom gleichen Autor und Zeichner wie Death Note. Äh, damals, als ich es gesehen habe, weiß ich noch, dass es mir auch sehr gefallen hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob es mir heute noch gleich sehr viel gefallen würde, weil ich halt mittlerweile mehr so über die, 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 ja, ich sag mal, konservative Haltung des Autors weiß so ähm, und, und, und wir halt. Er kommt konservative Romanzen und sowas schreibt, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ganz schön für so auch Hintergründe im Manga-Bereich so für, für, für Leute, die sich halt interessieren so ja ein junges Team dabei zuzusehen, wie sie zu Mangaka werden und was ja, da Dank was da halt alles ja dazu gehört.
2: So hm. Vor allen Dingen hält es sich tatsächlich ziemlich nah an der Realität, also eigentlich komplett. Ja. Ja, ich meine, der ein Manga müsste wissen, wie das geht und was
1: davon
0: steht. Ne? <lacht> ja, das ja, kann man jetzt von ausgehen, ne? <lacht> äh, Ebenfalls Jedenfalls am 15. April bei Kaze Anime kommt das erste Volume von The Rising of the Shield Hero. Ein klassischer Isekai mit einem Typen, der ein Schild hat. Und ein paar Mädels, die er sich als Sklaven hält.
2: Und ein paar kleine Problemchen. <lacht> äh, damit meine ich jetzt nicht die Sklaven <lacht> Hört sich aber auch noch ein Problem an. Äh, naja, äh, relativ, nicht?
0: Ja, ja okay. So, äh, auch 15. April ist auch Release-Tag bei KSM Anime. Der kommt, da ja, haben wir ja schon mal drüber gesprochen in der Vergangenheit, das erste Volume von Digimon Adventure auf Blu-Ray raus. Ähm, bin ich mal gespannt. Das erste Mal, dass in Deutschland Digimon Adventure in HD erscheint. Ähm, auch ein sehr schöner Film, Colorful, ähm, kam 2010 raus, ist ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, artistischerer Film, ein bisschen künstlerischer Film, wo es halt im Prinzip um einen Jungen geht, der ähm Ah
2: ja, gut, schön, dass du darüber gesprochen ja. hast. Ähm, <lacht> es
0: geht um einen Jungen, der aus dem Afterlife, also ich, mir fällt jetzt kein deutsches Wort dafür halt ein, der aus dem, aus dem Nachleben so halt wiederkommen möchte und ähm, ausgerechnet im Körper eines 14-jährigen Jungen landet, der ähm, geplant hatte, sich umzubringen. Also es ist ein Film, der halt relativ ernst so mit Thema Mobbing und Suizidgedanken und Depressionen ähm, sich beschäftigt und dementsprechend ja, das ist wahrscheinlich dann etwas, was man aus einem pädagogischen Sinne heraus nicht jedem empfehlen sollte, aber es ist ein guter Film. Mhm. Ähm, und auch am 15. April kommt der erste Godzilla-Film der erste ähm, Film von der äh, äh, Polygon Pictures Godzilla-Trilogie raus bei KSM Joa, Planet der Monster
1: ja, so also zurückgesehen auf das Ding ist es schon ziemlich knorke also, es sieht schön aus die äh, ist nicht schlecht gemacht. besonders die ersten zwei mhm. ja. die ersten zwei sind wirklich sehr gut, der dritte hat Schwächen, aber die ersten zwei sind fantastisch ja, eine Schwäche wäre das Ende. Ah, okay, da würde ich dir jetzt widersprechen, aber dafür haben
0: wir keine Zeit. <lacht> genau, machen wir weiter. Ja, auch am 15. April bei Peppermint Anime kommt das erste Volume von Haikyuu to the Top. Das ist die vierte Staffel von Haikyuu. Da muss ich dann wahrscheinlich nicht mehr viel zu sagen. Halt Volleyball. Ja. Äh, da werden die meisten schon von gehört haben. Auch am 15. April, da sehnen sich deutsche Fans schon seit seit Urzeiten, seit seit der Steinzeit nach. <lacht> Ähm, Shakugan Oshana ist, das ist, glaube ich, auch wirklich ein sehr deutsches Phänomen, dieser Anime, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der Echt? in anderen Ländern so bekannt ist. Ähm, Puh. Und der kommt jetzt ab ähm, 15. April bei Filmkonfekt auf Disc raus. Endlich auf ja DVD und Blu-ray. Die haben vor, äh, auch alle Staffeln davon zu bringen. Ähm, passiert in Zusammenarbeit mit einem ehemaligen Fanshaber. Wie hieß der noch mal, Micha, weißt du das jetzt gerade? Du bist bei sowas ja immer oh drin. Frag mich doch bitte nicht nach Namen. Okay, Emanja war das, glaube ich. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja, Müs müsste sein. Ähm. Am 30. April kommt dann bei Polyband Anime das erste Volume zu Ranman. Äh, es ist im Prinzip, wie hieß das, Red Race? Nur ähm, ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann kommt auch am 30. April das erste Volume von School Days. Oder wie er im Deutschen heißt. Da war, da war dieser, dieser schöne, kurze, bissige Titel School Days, war Animon anscheinend zu kurz, <lacht> dass man dann noch hinzugefügt hat, wer dir alles geben kann, kann dir auch alles nehmen. Jo. Ja.
1: Ich meine, normalerweise hält man sich solche Titel übrig für die äh, die, äh, ja, die, ja, ne, die die ja Ecke mit äh, fraglicher Qualität. Ich meine, School Days, School Days war ein Phänomen zu seiner Zeit. Qualität. Ja, Phänomen zu seiner Zeit, ob man es jetzt nochmal braucht. Ich,
0: ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Wobei ich schon, ich glaube, so beim no Fans es gibt so ein paar deutsche Anime-Manga-Fans, bei denen ich immer das Gefühl habe, dass sie so auf die Stelle stehen bleiben. So, das sind die gleichen Leute, die auch heute noch ähm, hier, wie heißt der Shit nochmal? Ähm, jetzt komme ich nicht mal mehr drauf, weil ich das aus meinem Gehirn schon längst gelöscht habe. <lacht> ähm, <lacht> also ich, ich muss... Ah, jetzt! Ich hab's! Das sind die gleichen Leute, die auch heutzutage immer noch wahrscheinlich Boku no Pico willst zu machen. So, das habe ich das Gefühl. Das macht heute keiner mehr. Außer die Deutschen. <lacht> Okay, jetzt hat sich irgendwie die Diskussion auf äh,
1: Meme-Relevanz <lacht> gewendet. Das macht man heute nicht mehr, das ist kein Meme
0: mehr. M machen wir einfach weiter. ist doch so.
2: <lacht> ah,
0: hm. und, und am 30. April kommt auch bei Leonine Anime die Filmtrilogie zu Made in Abyss raus. Das ist zum einen halt der erste und zweite Film, der dann natürlich dabei ist. Trilogie heißt ja zufällig drei, ne? Da sind drei Stück dabei. Der erste und zweite Film, das waren halt Recap- Filme, also nochmal die Serie in anders geschnitten. Und dann ist ja noch der dritte Film dabei, der halt neu war. Und ja, wer halt Made in Abyss mag, kann sich das gönnen. Die, die, die Recap-Filme sollen wohl auch ganz gute Zusammenschnitte sein. Dann hat man halt im Prinzip die Serie so weit, wie es sie bisher gibt, komplett da. Hm.
1: Das ist auch keine schlechte Option, um mal da dran zu gehen ans Gerät.
0: Ja. Dann war es das auch schon wieder mit der Monatsvorschau. Ja. Wenn es irgendwelche Verschiebungen gehen so, geben sollte, dann merkt ihr das dann wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn wir irgendwann nochmal was Neues ansprechen.
2: <lacht> Oder wenn ihr es kaufen wollt. Ja,
0: ja also das gab es ja jetzt gerade wirklich in letzter Zeit halt öfter, dass mal bei ähm, Anime auch Verschiebungen und so kam. Ich kann nicht meinen, wir, wir leben auch in Zeiten sowieso, wo halt nicht ganz klar ist, welche Regeln nächste Woche gelten manchmal.
2: Naja, also ja, äh, komm, ne, äh, ist, äh, ich lebe bekanntlich jetzt in einer Teststadt, also von daher, hier ist wieder alles gut. Ah, ja. <lacht> Virus ist nicht mehr da, so, weiter, ah, ja. ist vorbei. Ich hoffe, da draußen, ja. euch geht's allen gut.
0: Ähm, jetzt, den, dieser Podcast erscheint ja noch ähm, vor Ostern. Der äh, nächste Rolling Sushi Anime News Podcast erscheint ja dann am Ostermontag. Und äh, ich hoffe, ihr, ihr bleibt alle irgendwie, ähm, ich sag mal, sicher, im Englischen würde man halt sagen, stay safe, so, also, also ne, weiter fleißig Abstand halten. Bleibt gesund. Ja, und wenn ihr dann einkaufen geht, ne, auch aufpassen. Die Läden werden ja wahrscheinlich voll sein, weil ja dann Feiertage sind. Ähm, und wenn ihr euch mit, unbedingt mit Familie treffen wollt, macht das bitte im möglichst kleinen
2: Rahmen. Ähm, ja, das. So, nachdem wir jetzt unser Moralischen hatten, wünsche wir euch jetzt eine schöne Woche. Ja. Nee, ich fand das wichtig, dass man das jetzt vielleicht auch nochmal so <lacht> sagt. Ja, nee, stimme ich zu und äh, du hast nur eins vergessen: reist nicht nach Mallorca. <lacht> ähm, <lacht> das finde ich nicht schlecht. <lacht> ja, eben. Ich glaube also, wie aber, wie gesagt, die Leute, hab...
0: die uns zuhören, da sind wahrscheinlich. Ich sag mal zu 99,9% sind da die vernünftigen Leute dabei. Wer sich jetzt
2: fragt, wer ist denn hier nicht vernünftig? Genau, dich haben wir gemeint. <lacht> <lacht> okay, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Wie gesagt, wir wünschen euch eine schöne Woche. Jo. Bleibt gesund, hatten wir ja gerade schon. Haltet euch an dem, was äh, Miki gerade gesagt hat. Wenn nicht, ne, dann geht es Irgendeiner von uns kommt vorbei, wenn wir wieder dürfen.
0: <lacht> und wir haben übrigens noch in der Pipeline dann am 2. April, wenn ich alles richtig mache, ähm, kommt eine Season Preview raus, wo wir euch uh -huh. alle Titel vorstellen, ähm, plus wo sie laufen jetzt für die nächste Saison, für die Frühlingssaison 2021. Wenn euch das also interessiert, wenn ihr einen kurzen Überblick haben wollt
2: und unsere Meinung dann könnt ihr da auch vorbei hören. Und ansonsten könnt ihr auch, wenn ihr nicht genug von uns bekommt, in unseren Worldi-Sushi-Anime... Äh, Quatsch. <lacht> <lacht> Scheiße, da sind wir ja gerade. Ähm, okay, äh, wenn ihr nicht genug von uns bekommt, könnt ihr auch bei Wording sushi direkt reinhören. Das ist unser Japan-News-Podcast, garantiert animefrei. Tja, und ansonsten kommt bei Sumika vorbei. Hört euch äh, auf jeden Fall Anime-Slam an. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und äh, ja, ansonsten... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.